0: A dream. It's a dream true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Milwaukee Bucks vs Atlanta Hawks. Im Short Recap dazu noch ein paar News von der Olympia-Qualifikation unserer deutschen Basketballnationalmannschaft. Unsere Deutsche fußball ist seit gestern Abend raus. Bye-bye, auf Wiedersehen, 2-0 gegen England. Ja, damit ist die M dann auch nicht mehr so interessant. Da kann ich mich dann wieder ein bisschen mehr auf Basketball konzentrieren. Ist auch der schönere Sport. Ja, aber fangen wir gleich mal mit der DBB-Auswahl an und dann gehen wir rüber in die NBA. Deutsche Nationalmannschaft gewinnt 82 zu 76 gegen Mexiko. Lag am Anfang zurück, hatte einen schlechten Start, kam nicht gut rein. Die Starting 5 bestand aus Mauro Loh, Andreas Obst, Isaac Bonga, Danilo Bartel und Joe Vogtmann. Saibu, Giffey, Benzing, Wagner und Thiemann kamen von der Bank. Und gerade ein gewisser Francisco Cruz hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Er hatte 30 Punkte in diesem Spiel. Dazu noch 7 Rebounds, 6 Assists und 2 Steals. Den einzigen Spieler, den ich vom gegnerischen Team kannte, war Gustavo Ayon. Den kennt ihr vielleicht auch noch aus NBA-Zeiten hatte mal eine kurze Zeit bei den Bucks und den Hawks gespielt, dann viele Jahre bei Real Madrid. Jetzt spielt er irgendwo wieder in seiner Heimat in Mexiko. Er hatte auch 18 Punkte, 15 Rebounds, aber gerade im vierten Viertel hat die deutsche Nationalmannschaft dann aufgedreht, vor allem durch gute Defense. Nur 9 Punkte zugelassen im Schlussabschnitt, selber 20 Punkte gemacht und so den Sieg gesichert. Topscorer war Yoshiko Saibu. Ja, dieser Yoshiko, der eben halt ein wirklich geiler Zocker ist. 17 Punkte von ihm, dazu 5 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals. Isaac Bonga auch mit einer recht ordentlichen Partie. Die zweitmeisten Punkte von ihm, 13 Punkte, 9 Rebounds. Mo Wagner mit 11 Punkten und 5 Boards, einer der effizienteren Scorer unserer deutschen Truppe. Denn bis auf Saibu und Wagner hat eigentlich keiner so richtig effizient gescored. Andreas Obst hat wenigstens ein paar Dreier reingemacht. Drei aus neun von der Dreierlinie. Aber sonst taten sich die Deutschen schon etwas schwer. Das muss dann besser aussehen am Donnerstag 16.30 Uhr, denn da spielen sie dann gegen Russland. Und ich hatte den Turniermodus ein bisschen falsch auf dem Schirm. Ich habe gedacht, nur der Erste qualifiziert sich dann fürs Finale gegen den Gruppenersten aus der Gruppe B. Aber es gibt tatsächlich noch ein Halbfinale, also erster Der Gruppe A spielt gegen den Zweiten der Gruppe Gruppe B und natürlich umgekehrt. Und dann gibt es erst ein Finale. Also man muss nur Zweiter werden in der Gruppenphase und dann eben Halbfinale und Finale gewinnen, um sich für Olympia zu qualifizieren. Dennoch sollte man natürlich versuchen gegen Russland zu gewinnen, um dann nur gegen den Gruppen zweiten der Gruppe B zu spielen in der Gruppe B gewann gestern Brasilien gegen Tunesien mit 83 zu 57 die Halbfinals sind dann am Samstag und das Finale am Sonntag so und jetzt zur NBA heute wieder nur mit einem Short Recap ich habe das Spiel nicht in voller Länge gesehen Trae Young musste tatsächlich aussetzen wegen seiner Knöchelverletzung und wieder mal wurden die meisten Experten lügen gestraft denn die Hawks Haben das Ding trotzdem gerissen, ohne ihren Starspieler. Das Team und das Supporting Squad, was ich am Montag noch als Flop der Woche bezeichnet habe, hat geliefert, hat geantwortet, ist in die Breche gesprungen. Vor allem Lou Williams und Bogdan Bogdanovic haben da stark abgeliefert. Lou Williams traf seine ersten sieben Würfe, verwarf seinen ersten Wurf erst im dritten Viertel. Er spielte insgesamt dann auch 35 Minuten, startete eben auch für Trey Young. 21 Punkte, 8 Assists, nahm also die Rolle von Trey Young perfekt ein. Bogdanovic auch mit 6 Dreiern, insgesamt 7 aus 19, Quote immer noch nicht super, aber das reicht für 20 Punkte, 5 Assists. Clint Capella mit 15 Punkten und auch Kevin Hörter mit 15 Punkten. Chris Dunn machte dann den Backup-Point-Guard, rückte quasi in die Rotation, war jetzt nicht groß auffällig, hatte in 10 Minuten... Kein Punkt, immerhin zwei Assists, ein Steal und ein Block. Und die Bucks ließen die Hawks so ab dem zweiten Viertel etwas davonziehen, kam dann Anfang des dritten Viertels nochmal ran auf sieben Punkte. Doch dann passierte halt was ganz, ganz Doofes. Janis Antetokounmpo blockte erst Capella weg und dann gab es eine ähnliche Situation, als Capella zum Dank hochgeht. Janis versucht ihn zu verteidigen, schafft es diesmal nicht, aber das Bittere an der Sache ist, dass er sein Knie total überdehnt, überstreckt hat beim Runterkommen. Da ist Capella etwas gegen sein Bein gekommen, so dass es steif aufkam und nach hinten durchdrückt. Und es war eine ganz schön heftige Extension. 30 bis 45 Grad. Ich kann da immer wieder nur die Videos von Brian Sutterer empfehlen auf YouTube. Der Typ erklärt immer super genial in 6, 7 Minuten, was bei einer Verletzung passiert ist. Man kann nicht genau wissen, was Sache ist. Denn bei so einer Überdehnung nach hinten ist es eigentlich nicht unbedingt schlimm. Also das ist keine Verletzung an sich, sondern man muss halt gucken, was mit den ganzen Bändern passiert ist. Und bei so einer heftigen Überdehnung von 30 bis 45 Grad, also meiner Meinung nach waren es auch eher 45 Grad als 30, können halt einige Bänder angerissen sein. Ich denke und hoffe mal, dass es nur eine Dehnung bzw. Zerrung vom Meniskus oder Kreuzband ist dass nichts durchgerissen ist. Wir wissen noch nichts Genaues. Aber selbst wenn das der Fall wäre, wird Janis auf jeden Fall eine Zeit lang fehlen. Es könnte auch im besten Fall nur eine Knochenprellung sein. Janis konnte ja auch wieder weitergehen. Also ich schätze mal, dass Janis nächstes Spiel auf jeden Fall aussetzen wird. Und dann muss man mal gucken, wie diese Serie weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass er in den Playoffs nochmal zurückkehrt. Sogar vielleicht sogar in Game 6 oder Game 7. Eher aber vielleicht in den Finals, wenn sie denn in die Finals kommen. Denn dieses Spiel verloren die Milwaukee Bucks. Und zwar ziemlich deutlich mit 110 zu 88. Denn nachdem Janis vom Feld ist, lief irgendwie gar nichts mehr so richtig bei den Bucks. Also kein Aufbäumen mehr. Janis verließ das Feld mit 14 Punkten, 8 Rebounds, 3 Assists. Hatte ein gutes Spiel bis dahin. Traf 7 aus 10, war wieder sehr dominant. Hatte ein paar geile Highlight Plays dabei. Ein alli Dank Und dann noch ein Dank, wo er sich irgendwie halb dreht und mit seiner ganzen Länge in die Luft geht und das Ding halb aus der Drehung reinstopft. Das sah ziemlich cool aus. Middleton und Drew Holiday hatten beide jeweils 6 aus 17 für 16 bzw. 19 Punkte, aber sonst keine Double-Digit-Scores bei den Bucks. Also ist die Serie jetzt hier auch ausgeglichen 2 zu 2. Die Bucks hatten ziemlich miese Quoten, nur 39,3% aus dem Feld, 20,5% von der Dreierlinie, 8 aus 39%. In absoluten Zahlen ausgedrückt. Sogar bei den Points in the Paint haben die Hawks dann letztendlich gewonnen mit 46 zu 44. Clint Capella hatte noch einen ziemlich geilen Over-the-Backboard-Shot dabei. Also hatte da aufgepostet an der Baseline und die Shot lief runter. Dann dreht er sich über seine linke Schulter und wirft einen hohen Bogen übers Brett rein. Da war... Die Feierei natürlich groß. Das Ganze war aber allerdings schon in der Garbage-Time, irgendwie 5-6 Minuten vor Schluss. Da waren die Hawks schon mit 20 Punkten vorne. Zwischenzeitlich war die Führung sogar bei 25. Also geiles Ding von Capella. Cam Reddish muss man vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen. Der leistet jetzt auch noch seinen Beitrag, nachdem er von seiner Verletzung zurückgekehrt ist. In dem Spiel 12 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals, 1 Block. 5 aus 9, 2 Dreier ebenfalls in 23 Minuten die Hawks wirklich auch mit guter Defense 11 Steals geholt. Fast jeder Spieler hatte mindestens einen dabei. Bogdanovic sogar vier. Dazu noch vier Blocks. Endstand 110 zu 88. Also auch hier haben wir jetzt wieder eine ausgelegene Serie. Wer hätte das gedacht? Keiner der selbsternannten Experten. Doch würden die Hawks noch zwei weitere Spiele ohne Trae Young gewinnen? Vermutlich nicht. Also, so ein Hero Game hat man oft dabei, dass wenn der Star dann ausfällt, dass das Team in die Breche springt. Dass sie noch zwei weitere Spiele gegen ein eigentlich favorisiertes Team aus Milwaukee ist eher unwahrscheinlich, aber jetzt ist ja Jannis verletzt und auf beiden Seiten fehlen die Stars voraussichtlich. Also, man weiß noch nichts Genaues. Trey Youngs Status ist noch unbekannt. Janis Antetokounmpo's Status ist noch unbekannt. Das wird, denke ich, auch erst relativ kurz vom Spiel entschieden, zumindest im Fall von Trey Young bei. Ja, das müssen wir einfach erstmal die Diagnose abwarten. Gut Leute, viel mehr kann ich euch zu dem Spiel auch nicht sagen. Kurzes Recap heute. Morgen und übermorgen wird wieder abgeliefert. Da gibt es einen Daily Pot zum Morgen mit einem intensiven Game Report. Heute Morgen hatte ich auch noch ein bisschen Kinderdienst und ein bisschen EM-Koma. Ab dafür bitte Verständnis. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bleibt gesund und munter. Never stop balling.